0: Amigos y amigas de Mindalia sean todos muy bienvenidos a un nuevo directo Un nuevo directo para toda nuestra audiencia Estamos en directo por nuestros canales de Youtube, de Facebook, de Twitter, de Twitch, de Bon Life, Odyssey y más plataformas también Recordarles que pueden disfrutar de este contenido en diferido por todas nuestras plataformas Y también por Mindalia Radio 2 en www.mindaliaradio.com Ahí nos pueden escuchar también eh, hoy está con nosotros yajaira Lozano nos viene a hablar sobre transformarnos un poco no transformar nuestro interior pasar del el dolor al amor. Eh, de eso vamos a estar hablando. Yahaira es psicóloga, es terapeuta y maestra en liderazgo positivo. Es fundadora del Centro de Superación y Bienestar y del Instituto Peruano de Mindfulness en Perú. En un minuto le voy a dar la bienvenida. Recorder, recuerden que pueden participar en este directo haciendo sus preguntas, pero que ahora en YouTube tienen que estar suscritos al canal para poder realizar sus preguntas. Así que atentos a eso, suscríbanse al canal así eh, realizamos, realizan sus preguntas. Yo puedo leer también sus comentarios. ¿Cómo estás, yajaira Muy bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Hola, querido Gonzalo. Bello día por aquí. Feliz tarde, feliz noche. Dependiendo del lugar donde estén, eh, muy contenta de compartir este espacio. Y hoy más conscientes del dolor y el sufrimiento en esta pandemia que nos ha invitado a, a precisamente transformar el dolor en amor.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, de eso vamos a hablar entonces. Eh, te voy a dar la palabra para que nos hagas un primer acercamiento a este gran tema. No sé por dónde querés comenzar, qué es el dolor, qué es el sufrimiento. Tenemos muchas cosas para charlar en este espacio.
1: Claro que sí, Gonzalo, con todo gusto. Pues el dolor. El dolor es una emoción. Como toda emoción, tiene un inicio. Y en la medida que nosotros aprendemos a gestionar esa emoción, pues sigue un proceso y en ese proceso llega como al pico máximo de la curva y en la medida que aprendemos a gestionarlo permitimos que el dolor vaya llegando a término y es así como se despliega la emoción, específicamente la del dolor. El dolor nos invita a transitar un camino de amor y de encuentro con nosotros mismos. Para eso forma parte de la vida. Y curiosamente, eh, la vida nos invita a transitarlo para crecer y desarrollarnos en conciencia. En este aprender a gestionar el dolor, eh, muchas veces se presenta en forma de dificultad, de problema, de trauma o de alguna adversidad, o ahora mismo, ¿no? como en encontrarnos en, en pandemia, y la invitación precisamente es a, darle, a darte cuenta del sentido que tiene la vida en crecer y desarrollarnos en conciencia. Mientras que el sufrimiento aparece cuando nos resistimos a ese dolor. Es como, algo me duele, me topo, por ejemplo, me topo el pie en el filo de la mesa, me duele unos segundos y lo sigo arrastrando a ese dolor en el transcurso del tiempo. De tal manera que de acá a cada dos horas me sigo quejando o al día siguiente sigo recordando el dolor que me generó ese golpe en el pie y así sucesivamente durante semanas, meses, pues el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una manera de de sufrir. ¿no? Ese es el sufrimiento. El dolor es cuando yo llego a dejar que lleve su proceso para que llegue a término. Esa resistencia al dolor que hace el sufrimiento es como un cáncer y como todo cáncer es invisible a nuestros ojos. Y lo que hacemos nosotros, porque así funciona nuestro cerebro, es adormecernos ir dopándonos sin darnos cuenta para no sentir el dolor y lo arrastramos por los años de tal manera que una herida que se establece como la del pie en un momento dado se va arrastrando y se hace mucho más grande con el recurso del, del tiempo. Entonces, sin darte cuenta, vas creciendo con esa, con esa herida, con ese dolor que muchas veces se establece en tu infancia o adolescencia y al no saber gestionarlo, no saber darles inicio, dejar que lleve su proceso y que llegue a término, huimos. Y nos vamos dopando, lo vamos rechazando, lo vamos ocultando con diferentes cosas, sobre todo con el no parar de hacer diferentes cosas en la vida cotidiana. No nos detenemos, porque mientras más ocupados estamos, es la manera de no mirar eh, lo que nos dolió en un momento determinado para poder cerrarlo, dejar que llegue a término, no, dejar que esa herida cicatrice, no, y apreciar la belleza, porque en el dolor lo bonito es que siempre hay un regalo para nosotros, hay un tesoro. Entonces nada es porque sí, siempre hay una invitación de fondo, no, a precisamente transformarlo en crecimiento y, y desarrollando conciencia. Muchas veces eh, en el sufrimiento desarrollamos este rechazo hacia el dolor porque inconscientemente, sin darnos cuenta, creemos que ese dolor nos va a superar en fuerza. Y entonces eh, nos llenamos de actividades, empezamos a viajar, empezamos a, a comer de todo y sin, y sin cuidado, o sin poner atención a las cosas que voy realizando. Y sin darme cuenta voy poniéndose disfrute o a través del consumismo, en fin, diferentes maneras de, de, de doparnos y, y de desatender esas heridas que generan el dolor y que ya cuando no lo miro, pues estoy en el sobrevivir dentro de ese sufrimiento.
0: Excelente. ¿Cómo es este, este proceso, esta transición? De, desde el dolor hacia el amor Sé que también, bueno, tu historia personal Te ha llevado a, tra a trabajar en estos temas
1: Así es, Gonzalo, bueno eh, Sí, hay una frase que me llega que, que, que recuerdo en este momento Y es, el tiempo lo cura todo Al menos aquí en Perú esta frase es bastante nombrada y conocida El tiempo lo cura todo Y en realidad, esto no es real no es que el tiempo lo cure todo, el tiempo lo que hace es adormecerlo. Es el mismo ejemplo de la herida. ¿no? Sucede un trauma, una, un, una herida emocional profunda, y en la medida que yo lo arrastro en el tiempo, pues lo voy adormeciendo con, con el hacer cotidiano de actividades, y solo se cura y permites que esa herida cicatrice cuando trabajas en ello. Hay para poder explicar cómo se va transformando el dolor en amor y para ir un poco a compartirles mi historia personal, la que me hizo mirar estos, estas, nuestras áreas y atenderlas, eh, hay una clave importante y es que nosotros los seres humanos tenemos cinco áreas que nos conforman. La principal es el área espiritual y las demás que son el área física el área de pensamiento emoción el área relacional y el área intelectual estas cuatro a diferencia del espiritual son las que están relacionadas directamente con el cerebro entonces para ir a mirar esas nuestras heridas en el cerebro las tres maneras de llegar al cerebro es uno a través del subconsciente y es ahí donde se establecen los traumas o los shocks emocionales de los 0 a los 6 años. Y eso es como una codificación que se va generando en nuestras rutas neuronales que se establece allí, Por eso es que se le denomina como shock emocional como un cortocircuito registrado ahí. La otra opción es por impacto emocional entonces cualquier cosa que nosotros nos altere el sistema nervioso o que nuestro sistema inmunológico no esté bien sostenido, en un momento determinado esa, ese evento puede generar un impacto emocional y eso del mismo modo, así como de los cero a los 6 años en el transcurso de la adolescencia o de tu vida adulta, pues se queda registrado en el cerebro. Y la forma en cómo nosotros podemos atender e ir a esos eventos es por repetición. Y ahí hablamos mucho de cómo reprogramar, es decir, construir nuevos campos y rutas neuronales para que pueda nuestro cerebro eh, crear un terreno fuerte y fértil que pueda hacer frente a lo que ya está creado. Y en ese contexto hago esta explicación previa para compartirles, ¿no? Eh, bueno, yo estoy desde Trujillo, raíz con Trujillo, pero bueno, nací en, en Cajamarca, es en la Sierra Peruana, y desde pequeñita, en las generaciones anteriores, siempre nuestros padres y nuestros abuelos han estado muy orientados a, um, el trabajo al sobrevivir porque había mucha carencia económica. Y eso es una característica notable, no solamente en el Perú como cultura, sino en realidad en, en general en el mundo. En la concepción que tenían en ese momento las generaciones estaba más enfocada al trabajo, al esfuerzo. Y entonces no había espacio para la gestión emocional, para la educación emocional. Y como no había espacio para estos temas, pues los padres se iban a trabajar por días o meses y te dejaban encargado. Ese dejarte encargado genera la herida de abandono y lo genera a través de interpretaciones. ¿no? El niño en ese momento, yo aproximadamente de dos a cuatro años, no tenía eh, forma, bueno, un, un niño de esa edad no tiene forma de sostener el hecho de que su padre se vaya a trabajar y que tú lo puedas entender. No, no se entiende, no se, no se puede comprender. Simplemente el niño lo interpreta como que lo estás dejando y hay cosas más importantes que hacer que, que tú, siendo muy pequeño y que no puedes sostenerte por ti mismo. Entonces ahí se establece la herida de abandono. Y seguramente han, han tenido oportunidad de escuchar las otras heridas que con este ejemplo se pueden visualizar o se pueden comprender como la del rechazo a través de algunas reacciones de los papás o de las personas que te apoyan en casa, te cuidan en esos primeros años de vida. Y lo que el ser humano hace desde muy pequeñitos es interpretar esas, esas este, conductas, esas acciones. Y a través de esa interpretación es que se será, da será la herida de abandono. Entonces ahí tuve esa primera experiencia de, de dolor, que sin darme cuenta fui arrastrándola en mi vida, ¿no? en mi adolescencia, hasta que llega un evento en mi vida adulta que me hace mirar esa herida. Seguí transcurriendo, siguieron transcurriendo los años y mi desarrollo y más o menos a los seis años sobreviví al abuso sexual. Y esa fue la otra gran invitación de la vida, a mirarme. ¿no? a ver qué pasaba en toda esa consecución de hechos en, en mi día a día. ¿no? Fui creciendo y luego eh, vino la etapa del enamoramiento en la adolescencia. Es ahí cuando a través de esa experiencia de enamoramiento se llega a desencadenar dependencia emocional. Llego a, a desencadenar dependencia emocional. Y por la dependencia emocional es una, es una droga dura. ¿no? Ese evento es el que me hace mirar las dos heridas de mi infancia de las cuales sin darme cuenta iba yo arrastrando y abrió paso a todo este descubrir de actividades en diferentes áreas que nos, con, que están con, que nos conforman los seres humanos y que las he nombrado anteriormente. Y fui realizando actividades diferentes que luego me fui enterando ya gracias a mi profesión, a la especialidad, las especialidades y a mi mismo desenvolvimiento eh, profesional y encontrarme con este propósito de vida, que así es como me, me gusta nombrarlo, ¿no? Y transformar el dolor en amor. Es como llevar mi historia de vida a ese para qué más grande que me da la vida en sí misma. ¿no? a través de mi propia experiencia y desde dónde puedo acompañar hoy a, a las personas ¿no? y comprender temas como la dependencia emocional, temas como los duelos, temas como las heridas de infancia y cómo salir de ahí, temas como pareja consciente, crianza consciente, porque mi vida misma, mi historia de vida me ha permitido. ¿no? Y... El, el aporte científico que se fue desplegando en mi camino, pues fue afiatando que lo que yo fui haciendo sin darme cuenta tenía una explicación de cómo funciona en nuestro organismo y cómo fue que se da la superación y el bienestar en, en mi camino, ¿no? Y cómo fui construyendo a partir de eso, conciencia en ello y fui saliendo de a pocos, ¿no? Y construyendo cosas nuevas en, en este nuevo nuevo camino, ¿no? hacia nuevos horizontes por supuesto
0: Hermoso, gracias por compartir con nosotros eh, Yahaira, tu testimonio también, porque a veces estamos esperando simplemente herramientas, herramientas herramientas y a veces cuando, y otras veces cuando escuchamos el testimonio de otra persona es cuando nos sentimos eh, identificados y logramos entender bueno, cómo salió esa persona, vos eh, en tu caso, tú, ¿cómo, ha, cómo ha sido ese proceso de salir adelante, qué herramientas has utilizado
1: Sí, eh, el ir atendiendo las áreas que nos conforman, por ejemplo, el ir también mirando otras historias de vida y otros testimonios en mi adolescencia, recuerdo, cuando se da el, el evento que me hace mirar más atrás, ¿no? Eh, llego, por ejemplo, al área intelectual. En esta área hay un respaldo científico que se explica el cerebro se estimula de forma positiva, generando una reprogramación, valga la redundancia, positiva, cuando tú miras cómo otras personas han superado sus propios procesos, han, han logrado salir y, y tienen una vida diferente en construcción. Entonces tú cuando te vas empapando de esas historias eso va reforzando que de alguna manera no, es como te coges de, de la esperanza, ¿no? de ese coraje de las personas que transmiten ellos en su vida y cómo para ellos lo hicieron posible. Entonces, así como ellos pudieron, todos podemos, ¿no? así como yo pude, tú también puedes. Entonces, ese es el ancla fundamental de trabajo en el área intelectual, por ponerles, eh, por, por resumirlo con este ejemplo y no. luego el área física el área física lo fui de, la fui descubriendo y esa fue como la, la primera ¿por qué digo esto que primera? porque es de donde se sostienen nuestros, nuestros hábitos y es ir a lo básico tú cuando te sientes súper mal y estás con la energía muy, muy bajita en el día ¿no? estás como que sin ganas de hacer nada no, no, no sientes energía de pronto lo que uno hay que hacer no solamente es detenerte y, y respirar, sino también ir a los básicos para que estimule tu energía. Entonces, a través de la actividad física, a través de la alimentación y de hábitos del sueño como pilares fundamentales fui reforzando mi área física. Y esto también Vuelvo, ¿no? El tema de, del cerebro tiene una, especie, una explicación científica, ¿no? De cómo eh, determinadas actividades ayudan a segregar neurotransmisores que sean a favor de nuestro bienestar y, y de, de mejorar y sostener en el tiempo niveles de bienestar y felicidad, ¿no? Entonces, por ahí está el área física. En el área relacional, pues em, empecé a relacionarme con, con otros contextos, con otras personas um, de diferentes edades, no solamente de mi círculo más cercano, y a reconocer ¿no? eh, dónde era que, que yo me sentía um, más cómoda, más sostenida, más fortalecida, quiénes me transmitían esa energía, esa fuerza, ¿no? ese optimismo por la vida. Y en el área de pensamiento-emoción, pues todo el sistema de creencias que se va desplegando y tú te vas dando cuenta. Cuando empiezas a ejercitar una de las áreas, automáticamente empiezas a despertar y a darte cuenta de muchas cosas que en un momento determinado pues no, no te podías dar cuenta de ello Entonces van saliendo las creencias y hay todo un trabajo ahí de con los pensamientos y cómo cada pensamiento pues transmite una, una fuerza y una energía determinada, y a reprogramar esos patrones, ¿no? esos, esos patrones que se dan por interpretación, a reprogramarlos, y poco a poco ir cambiándolos, ahí con técnicas específicas ya del, de la misma psicología como ciencia y diferentes entrenamientos, ¿no? bueno, de los cuales ahora tengo oportunidad de compartir. Y la parte emocional pues viene del mismo pensamiento, ¿no? Primero se da el pensamiento, luego surge la emoción y entonces ahí viene todo un trabajo de reprogramación de, de este sistema. Y la quinta área es, un, es la principal y es la que realmente somos y es nuestra área espiritual. Que, aquí descubro la existencia de la inteligencia de nuestro corazón que científicamente también está comprobado que el corazón tiene inteligencia propia. Antes este concepto se, se lo consideraba como algo romántico, no, no utópico, que no era así. Pero ahora no, ahora se ha comprobado en diferentes estudios que esto es real y que está directamente relacionado con, nosotros, con nuestro sistema neurológico en el cerebro. Entonces, yo ingreso al área espiritual a través de Meditamor, Meditamor es la unión de meditación y mindfulness o atención plena y es para mí la base fundamental de todo proceso de superación y bienestar, de crecimiento y desarrollo de conciencia y es uno de los pilares que no hay, desde donde no hay un efecto rebote, por lo tanto tus otras áreas se afiatan ahí y se van fortaleciendo poco a poco. Es lo que hace posible también construir esas nuevas rutas neuronales, no a través de los ejercicios de atención plena y el hábito meditativo como alimento del alma. Meditar es un acto de amor radical, no solamente hacia ti, por eso es que es como un fortalecedor directo, es la gasolina, la autoestima, no es el alimento de, del alma directamente. Y es por eso la, la importancia de generar ese hábito. Así como nos aseamos todos los días, así como nos alimentamos todos los días para que nuestros órganos estén allí y ejecuten lo, lo suyo, lo mismo sucede con nuestra área espiritual. El tema es que esto nos venimos a dar cuenta recién ahora. ¿no? Entonces, de esa manera fue, fui llegando a atender estas cinco áreas que para mí son los, los pasos claves. Y bueno, la, la vida y hace posible que valide este, este estudio que en su momento fue empírico y que ahora tiene todo un soporte científico validado y, y da apertura ¿no? al modelo terapéutico integral y multidisciplinario que pongo al servicio a través de, de este espacio, de este centro dando atención con situaciones específicas y generando nuevos hábitos ¿no? para poder construir aquello nuevo.
0: Excelente, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Eh, nombraste estas cinco áreas eh, y lo que te quiero preguntar es qué actividades, si sí, bien diste algunos ejemplos, ¿no? pero cómo poder reforzar esto de cómo poner en práctica eh, ciertas actividades para fortalecernos en cada área. Cómo, cómo llevarlas a la acción cada área.
1: Claro que sí, Gonzalo. Eh, en el área física, por ejemplo, para poder ir regulando tu sueño, muchas veces ponemos el foco de atención a la hora en la que yo me levanto todos los días. Y ahí está, el, se podría decir el error que no nos da resultado. Aquí el, el tip que te puedo alcanzar es que, la atención ha de estar colocada en la hora en la que me voy a la cama, no en la hora en la que me levanto, sino en la hora en la que me acuesto para fortalecer un hábito de sueño. Eh, eso es, por ejemplo, una de las actividades. Otra de las actividades en el tema de la alimentación, pues proteína, verduras. Es importante también eh, que ese trabajo sea sostenido. ¿no? Es como una propuesta sostenida porque ha de medir tu, cómo, cómo está tu contextura corporal, ¿no? tus tallas, tus medidas, frente a lo que necesita tu cuerpo, porque cada cuerpo es diferente en ese, en ese sentido. Entonces, las dosis de proteínas para unos cuerpos es diferente que para otros. Entonces, habría que ahí generar un balance de hábitos alimenticios. La actividad física, probar. Probar diferentes alternativas, probar. Aquí va de aquí vale probar, probar con, y, y qué es lo que te quede bien a ti, ¿no? en tu personalidad, en tu carácter, en tu temperamento, qué es lo que en este momento sea adecuado para ti, y no tiene que ser eh, deporte necesariamente, sino pues caminar, trotar, empezar ¿no? de, de, con pequeñas cosas, pero que te generen cardio, que te generen esa movilización de, de, de fluido de sangre y de energía en tu cuerpo, ¿no? Que te puedan dar ese, ese, ese sostén. En el área relacional, pues, abrirte, ¿no? Poco a poco abrirte al, al mundo, a la vida, y también probar con diferentes alternativas. En, bueno, ahora mucho más este, hay muchas más alternativas a través de las redes sociales, pero con tus grupos directos, ¿no? también poniendo atención en eso, ¿no? con tus grupos directos. Eh, quizás por ahí no esperar a que alguien te invite, sino a tú mismo invitarte, ¿no? y de esa manera te vas abriendo a, a la vida eh, en el área intelectual investigar en torno a lo que a mí me sucede mirar, como dije en su momento, otras historias de vida, que pasaron por lo mismo, u otras circunstancias que les tocó vivir y cómo ahora tienen una construcción diferente eh, en pensamiento y emoción sí, y lo, lo tengo como una mirada muy terapéutica, ¿no? Ahí la, la recomendación sería, pues, a trabajar, a trabajarlo con un, con un profesional en un espacio de, de cuidado y de experiencia en, en este desarrollo. Y el área espiritual, pues es crear el, el hábito meditativo y con pequeños ejercicios de atención plena. Por ejemplo, si en este momento, eso nos va a tomar un minuto. Si en este momento llevas tu atención a tu respiración, llevas las manos a tu corazón, quizá puedas o no sentir los latidos, pero simplemente con tomar conciencia y darte cuenta de cómo está tu respiración, tanto al inhalar como al exhalar, cómo está su frecuencia, va rápido, va lento, cómo está, ¿No? y quizá para ir desautomatizando mi respiración, pues en cada inhalación topo, con una mano y en cada exhalación topo con otra mano. Eso, por ejemplo, es un ejercicio de atención plena muy breve que solo necesita de un minuto para poder ponerlo en práctica y eso va sumando día con día y, y creas ese hábito y, y tu músculo de la atención, porque en realidad es un músculo que está en, en el cerebro, se va fortaleciendo ¿no? y hace posible la creación de esas nuevas rutas neuronales.
0: Muy, muy bien. Antes de continuar con preguntas de la gente, porque tengo preguntas de la gente en el chat, primero saludar a la gente que está viéndonos ahora en Perú, también en España, en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay, Alemania también presente. Saludar a todos los que están ahí del otro lado viendo y compartiendo este momento. Pero antes de pasar a las preguntas, quiero que me cuentes un poquito eh, de tu escuela y de tu terapia, porque sé que tenés, y también había personas preguntando, entonces quiero que le demos esa información también, yo de, desde ya de antemano aclaro que si quieren más información pueden encontrarla en la descripción del video, van a encontrar ahí eh, los enlaces directos para a, acceder a nuestra invitada, pero Yajaira si nos puedes decir algo más, la palabra es tuya Gracias
1: Gonzalo Pues sí, con todo gusto en www.yajairalozano.com tienen el acceso directo eh, a WhatsApp y a todas las redes, que por cierto comparto mucho contenido, cada semana con, les comparto algo, hay un contenido precisamente de amor Meditamor, amor es un término eh, que se dio la creación de una manera un poco creativa, no, no, no es un término que exista en, en la ciencia, pero que uno, la meditación y la atención plena, y al final ese, se me ocurrió este término bonito, ¿no? Entonces... Ofrezco desde el Centro de Superación y Bienestar en Perú, tanto presencial como vía online, acompañamientos, retiros y entrenamientos. Los temas más solicitados son como salvo de la dependencia emocional eh, o diferentes adicciones, las heridas de infancia, el trabajo en las heridas de infancia, las cinco principales, ¿no? una de ellas es el abuso y la otra es, es la herida de abandono. Otra de ellas es la de rechazo y así la humillación, traición, injusticia. Discúlpeme, he nombrado cinco, la de abuso, es una herida externa. Eh, duelos, también procesos de duelo son los de los que más solicitan. ¿no? Entonces, a través de retiros, acompañamientos y entrenamientos focalizados con una metodología que hace parte de este modelo terapéutico Integral y multidisciplinario, pues ponemos atención a todas esas áreas y se encamina ¿no? Una, un, un nuevo camino, un nuevo comienzo.
0: Gracias, Jaira. Gracias, ya saben entonces que toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. Vamos a comenzar con el momento de preguntas, eh, preguntas que ha hecho la gente en el chat, como la de Gabriela Ramírez, que dice, saludos y muchas gracias por compartir tu sabiduría. Y nos pregunta, ¿cómo poder crecer en el amor? Dice, yo perdí a mi hija trágicamente y tengo dolor y sufro por no haber estado con ella.
1: Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por lo que nos compartes también. Se crece en, la, en el amor en la medida que puedo atender la herida que tú nombras. ¿no? Esa pérdida es una herida que está allí y que no ha sido atendida o en la en la manera que ha de ser atendida y mirada para poder, así como inició, seguir su proceso y dejar que ese proceso llegue a término. Cuando el proceso llega a término, la herida cicatriza y ya no duele más. Se, va, se, se mira el tesoro, el regalo que está ahí en todo ese proceso y llega a, a esa transformación del amor. Al final lo que uno descubre, Gabriela, es que el dolor, también ese amor, por ese regalo en su constitución. Entonces ahí te invito a, a que lo lleves, eh, el abordaje, lleves abordaje terapéutico, ¿no? Para que puedas mirar esa herida.
0: Gracias. Continuamos entonces con la siguiente pregunta que nos deja Draghi Mariela Alejandra desde Facebook. Dice, hola Yajaira, ¿cuál es el paso inicial para esta transformación? ¿Tal vez sea el primer paso de la aceptación de ese dolor? Pregunta.
1: Gracias, eh, Gabriela. Eh, no, no fue Gabriela. Me repites el nombre. Alejandra. Gracias. Gracias. Gracias, Alejandra. El primer paso para mí es atender a nuestro niño interior. Bueno, en este caso, niño interior, niño interior. ¿no? Muchas veces eh, la aceptación viene como consecuencia de atender ese dolor. Hay que trabajar ese dolor. De lo contrario, podemos incurrir en la equivocación de, en, 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 con la palabra aceptación, estemos dopándonos de ese dolor. Y lo que estemos haciendo en lugar de aceptarlo es, una, es resignándonos. Nos, para llegar a la aceptación como parte de un proceso, hay que vivir ese proceso. El primer paso para mí es atender a nuestro niño interior, algo que también por creencia cultural en el mundo eh, da la impresión de que hemos dejado de ser niños en, en la infancia y ahí se quedó nuestro niño, nuestra niña. Y no es así. Nuestro niño está en todo momento con nosotros, es lo más genuino que tenemos. Eso para mí es el primer paso. Y el segundo es meditar amor, ingresar al hábito meditativo y a fortalecer la atención plena de esa manera no vas aceptando y no te vas resignando
0: gracias Yahaira por esta respuesta, continuamos con la pregunta de Luz Ortega que nos escribe desde Paraguay y nos dice Luz eh, ¿se puede transformar dolor en amor? cuando hubo engaño entre pareja y hay un hijo de por medio dice, is si ese dolor por, por nervios ya afecta a lo físico, ¿cómo se puede abordar?
1: Definitivamente que sí, que sí es posible, es factible, por muy doloroso que haya sido el evento. Eh, ¿Cómo? Con los pasos que les he transmitido atendiendo las diferentes áreas, y si es en un espacio de, de terapia y psicológico, profesional, con respaldo científico, pues mucho mejor para que pueda haber solidez ¿no? en, en ese camino es un proceso
0: bien Estefanía Morales de, desde Chile a través de Youtube nos escribe también dice, ¿cómo transformar mi dolor en amor con respecto a la persona que me abandonó en un pasado para poder perdonarlo? Aún me resisto a aceptar lo que me hizo porque me duele, muchas gracias
1: ¿Me repites tu nombre, Gonzalo? Discúlpame.
0: Estefanía Morales.
1: Gracias, Estefanía. Pues desde mi mirada te puedo compartir que la herida de abandono, cuando tú sigues el proceso de, de mirar esa herida, al final te das cuenta que esa herida se forma por una interpretación. Eh, yo empleo la, la herramienta de The Work de Byron Katie y también PNL. Con esto me, me, me ayudo para poder trabajar esa herida No hay una respuesta inmediata como, como decirte, mira, haz esto y de aquí en dos horas vas a estar ok. Eso no existe. Lo que sí es posible es trabajar en esa reprogramación y, y descubrir qué hay ahí. Lo que les transmito es que es posible. Y está allí. Y las herramientas están a nuestra disposición.
0: ¿Cómo trabajamos, Yajaira, sobre nuestro niño interior? Sobre nuestro... Sí, niño interior. Y bueno, querramos o no, esa, esa herida después también aparece.
1: Así es. Cuando atiendes a tu niño interior, eh, es el niño o la niña que te muestra la herida. no ¿Cuál, La herida o las heridas. Así es. ¿Cómo...? Eh... Yendo a lo básico y a actividades de niño, de, de, de nuestro niño, de lo que hacíamos con nuestro, cuando éramos niños. Por ejemplo, en, en lo mío es la bicicleta. La bicicleta para mí es el contacto directo con el niño interior. No sé si solo sea para mí, pero yo la bicicleta, cada vez que, por ejemplo, mi madre y mi padre se iban a trabajar y me dejaban encargada y ahí es donde se dio mi herida, la herida de abandono, interpretada así, lo que yo hacía era pasearme en bicicleta. Entonces regresar a las actividades que hacía cuando niña me dan ese espacio. Otra forma, um, hay también eh, meditaciones ¿no? para ir al niño interior y atenderlo, escuchar sus mensajes, ¿no? ir, a, ir a profundidad. Otra de las formas es caminar con los pies descalzos, o en medias, ¿no? pero sin zapatos. Permitirte el jugar, explorar, correr, bailar, cantar a todo pulmón. Como que sacarte todas las, las joyas y, y, y lo que está ahí como de corazas, el irte a, a ese trato con, con los niños, ¿no? con tu niño. Más o menos por ahí va.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, Yajaira, por, por tu respuesta. Bueno, muchas de las preguntas también tienen que ver con, con la transformación de los dolores, no de algo que sentimos uh -huh. en este plano físicamente, eh, para, para aceptar eso, no verlo desde un lugar más del amor. ¿Qué nos puedes decir?
1: Que nuestra mirada cambia en... En el contexto de llevarlo al amor, en la medida que yo voy pasando por el proceso, voy ingresando a estos pasos, voy haciendo estas actividades y estas acciones. Entonces, en la medida que yo realizo actividades diferentes, creo nuevos hábitos y voy fortaleciéndolos. En esa medida voy a poder llegar a comprender y aceptar que, hay en el, que hubo y cuál es la invitación de ese dolor, y así es como se transforma en amor. Pero no existe una situación eh, como de, de pasos eh, inmediata, no existe una situación inmediata. Esto es de trabajo, de trabajo día a día, en un, un espacio, un tiempo determinado, que permita eh, configurar esto en el cerebro. Así como está configurada estas heridas, estos dolores, el tema de duelo de pareja que, que hacen referencia en las preguntas y diferentes dolores físicos, es un registro en nuestro cerebro. Lo que hay que hacer es generar otros registros que puedan servir de, apor, de soporte ¿no? y, y poder ir a eso, a eso nuevo, pero eso nuevo se construye.
0: Alejandra desde Alemania nos pregunta si el dolor puede heredarse a las futuras generaciones familiares y cómo evitarlo.
1: Sí, a través de nuevas constelaciones, dentro del de enfoque sistémico de, de la terapia, sí, se puede, puede ser un dolor arrastrado. ¿Cómo hay que realizarlo? una constelación al respecto para poder cortar el patrón, hacerlo consciente y cuando tú lo haces consciente te das cuenta, es como las interpretaciones no te das cuenta cuál es lo real y cuál es la interpretación y ahí es donde tu cerebro se va colocando en la realidad
0: Bárbaro gracias, Yajaira, bueno llegamos casi al final y no sé en qué momento pasó todo este tiempo eh, y quiero uh -huh. agradecerte por, por, por haber estado con nosotros, traernos este, esta experiencia de vida tuya y tus herramientas que los has compartido con la gente. Gracias, ha sido fantástico realmente. Y saludar a la gente que ha estado del otro lado. Pero bueno, te voy a dar la palabra para que utilices este minuto que nos queda y te puedas despedir tranquila de la gente también. Y bueno, recordarnos de tu escuela y de tu terapia.
1: Con profundo amor todo lo compartido. Muchísimas gracias por todo, todo este espacio. Eh, yo encantada. Mm, repito, me pueden ubicar en les lleva a todas las redes sociales en donde comparto contenido directo sobre los temas que, que bueno, he sacado de, de ejemplo. Eh, los invito también al acompañamiento, retiros, entrenamientos que desde el Centro Superación y Bienestar eh, puedo eh, compartirme. ¿no? Y a través del instituto, sí llevamos a cabo la formación como facilitador. En, en mindfulness, ¿no? Desde el enfoque transpersonal. Entonces la próxima eh, promoción se apertura el 7 de marzo. Así es que están también cordialmente invitados si es que te gustaría formarte en Facilitador Mindfulness.
0: Bueno, gracias Yajaira, ha sido un placer encontrarnos aquí, gracias por estar con nosotros, gracias a la gente que participó de muchas, muchas partes de todo el mundo, agradecerles también a ellos y recordarles para finalizar que Mindal es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como darle un me gusta a este video, compartir este, este, este contenido a alguien que les pueda interesar, suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahora recuerden que tienen que estar suscritos para poder interactuar con nosotros en el chat o también hacer una pequeña donación a través del super chat o de nuestra página web www.mindaliatelevisión.com Qué lindo encontrarnos, como siempre. Nos encontramos en poquito en una nueva conexión aquí en Mindalia en directo.